0: Estoy un colibrí en la ventana. Eh.
1: Pero... Estoy acá con mi amigo Manuel Ferrón, amigo de Facultad de Ciencias. ¿Cómo te va, Manuelo ¿Cómo anda Mateo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Así pila que no hablemos? De verdad. Por WhatsApp sí. La idea de la charla de hoy es que me cuentes un poco qué es trabajar en la industria canábica o cómo es trabajar en la industria canábica. Primera pregunta que te, puedo, que te tengo que hacer. ¿Se puede nombrar sí. tu empresa? No te quiero meter en problemas.
0: Sí, sí, se puede nombrar. La empresa se llama Fodmer, la nombro y bueno, después según que tanto meta la pata, la tapamos, ¿no?
1: <risa> ok, perfecto, <risa> perfecto. Bueno, estuve viendo un poco la, la página web de Fodmer y te tengo unas preguntas de eso, pero primero, primero contaba un poquito, presentate a vos mismo para la audiencia, ¿quién sos vos?
0: Bueno, yo soy Manuel Ferrón, soy biólogo, me recibí en el año 2017. Si bien este, mi tesis de grado fue al lado de ecología vegetal, este, siempre estuve vinculado a, la, a las plantas, siempre no, pero bueno, de, de, trabajé durante, mientras que estaba haciendo la carrera, tra tuve la oportunidad de trabajar en un vivero y me empecé a interesar mucho con, en las plantas en sí y bueno, me sirvió mucho para, para mi carrera este, la parte de, bueno, de identificación de especies y eso. Y después de hacer la tesis me puse, empezar a hacer la maestría en ciencias ambientales. Había hecho casi todos los cursos y me surgió la oportunidad de me enteré que había un llamado para que estaban buscando gente para laburar con cannabis medicinal y bueno, mandé una, una carta como de recomendación diciendo, bueno, que, que me, me encantaría laburar ahí porque para mí como autocultivador era, era medio sueño del pibe laburar un tipo de laburo de eso. Conté obviamente mi experiencia en vivero y mi conocimiento de plantas y como autocultivador y bueno, también que extrañaba un poco el trabajar con las plantas porque si bien yo salía al campo, tenía mucho laburo de, de oficina, y bueno, de, de pasar todos los datos que que recababa en el campo y me faltaba un poco más el laburo con, con las plantas. Y bueno, a partir de esa carta me llamaron, me hicieron una entrevista y bueno, tuve la suerte de, de quedar para trabajar en en Parque de la Ciencia acá, que es, es la como la sede de, de FOCUS.
1: Antes que me empieces a contar de, de tu trabajo, no, me, me contás un poquito de tu tesis. Ecología de este, pastizales. ¿Cuál era tu pregunta?
0: La idea nuestra era, ¿viste la idea de, de Clemens? De, de lo que es este, la, la dinámica poblacional, de bueno, a partir de una perturbación, el esquemita ese clásico de Clemens, cómo va avanzando la vegetación hasta, hasta el clímax.
1: Sucesión ecológica.
0: De sucesión, allá. Esa idea ya empezó a quedar medio media, este, antigua en la ecología vegetal. westoby que es un, un ecólogo, planteó la idea de, del modelo de estados y transiciones, que no hay un único clímax, sino a partir de las distintas perturbaciones que puedan surgir, según la intensidad y cuánto se perdure en el tiempo la, la perturbación, se pueden llegar a distintos estados estables, clímax, entre comillas, alternativos. ¿Ah? Entonces, llevándolo a nuestro campo natural, reconocer a partir de una comunidad vegetal y distintos grados de perturbación, bueno, tratar de reconocer los estados de condición de esas comunidades vegetales. Un análisis descriptivo del de estado de condición a partir de, de características de la
1: vegetación. ¿De diferentes niveles de perturbación?
0: va a reconocer distintos estados y después, de, como la siguiente fase de esa, de, esa, de esa tesis, que no que no es no, la parte que me tocó a mí, es viendo con gente, con ganaderos, agrónomos, ver cuál era la perturbación que llegaba, llevaba a esos distintos estados.
1: Cuando fuiste a aplicar al trabajo este, ¿qué fue lo que pesó más? ¿Tu título de biólogo o tu experiencia en un vivero? Dirías tú.
0: Pienso que fue lo, que, que sea biólogo ayudó, fue lo que ayudó más. Como que para ello yo creo que pensó que sea biólogo que sepan que estoy, que estoy en el cannabis este, hace, hace tiempo. Y bueno, y a mí personalmente pienso que las dos cosas me, me ayudaron un montón. Porque si sí. hubiera sido solo por lo que aprendí de biología o de botánica, hubiera, me hubiera ido bien. Pero, pero también tener la mano, saber laburar con plantas, me hizo ser mucho más versátil en, en mi laburo, que es lo que me caracteriza hoy en día en el laburo mío, que yo hoy hago de todo. Estoy, claro. de, estoy en todas las partes del proceso, estoy en todas.
1: Manuel, y vos también sos autocultivador de, de cannabis, ¿no?
0: Sí, soy autocultivador.
1: Eso supongo que ayudó bastante.
0: Sí, claro, sí. sí.
1: Tá, sí. Vos, como, vos como autocultivador, que tenés bastante experiencia como autocultivador, sí. ¿qué diferencias, o sea, vos entraste a trabajar a esta empresa que, que producen cannabis a nivel industrial? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención entre la diferencia entre el autocultivo y la producción industrial?
0: Principalmente es la parte de, bueno, este atarse a un procedimiento, ¿no? O sea, no, yo vos como autocultivador tenés mucha más libertad a la hora de, bueno, este, lo, lo que vas a usar, cómo lo vas a hacer todo. Acá es, vos tenés procedimientos para todo, todo está procedimentado, acuérdense acordate que es farmacéutica, entonces todo tiene que ser atado a un procedimiento y no te podés salir de ese procedimiento, es súper estricto, y bueno, este, si bien tenemos la oportunidad, obvio, de, de hacer este, experimentos y hacer pruebas y y con, sobre todo con las plantas, este, podés hacer pruebas, nosotros hacemos los procedimientos, y una vez que hacemos los procedimientos, el proceso tiene que darse así, este, como nosotros lo hicimos el procedimiento.
1: Todo, ¿Todo estandarizado, todo siguiendo un protocolo Súper
0: estandarizado, súper estandarizado, sí. Y bueno, la, la mayor diferencia que encontré fue esa, y también este, que tenés todos los chiches, ¿no? Ah, mira O sea, yo plantaba, plantaba sustrato, hacía el compo yo, o conseguía la tierra buena, o lo que lo que lo que necesitara, plantaba yo, tiraba en la, en la azotea a mis viejos, me acuerdo en, en principio de, de tener las plantas y, y bueno, y a, con lo que tenía, sin darle mucho gasto, empezar a probar y a sacar, y bueno, probar a hacer esquejes con esto, con esto otro, y bueno, hacer un invernaderito en la azotea, andar sosteniendo lo que no se me huele, hasta acá tener las, luces de, de, de las mejores luces de todas este, usar hidroponia con una receta conocida que es un éxito este,
1: fertilizante llevarlo a invernaderos
0: de, de, con tremenda tecnología este, y hacerlas crecer y explotar y, y sacar el máximo potencial de una planta que tiene un montón de, 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 de propiedades y beneficios que a lo mejor en otro cultivo bien doméstico este, no las podés hacer rendir tanto ¿no?
1: ¿fertilizante?
0: no, en verdad la, 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 la fertilización es, es la solución en la solución hidropónica vos ya le pones todos los nutrientes, las sales, después le das todos los nutrientes que necesita la planta. Entonces eso es lo que es lo, los lo, lo milagros de la hidroponía es bueno, vos le das la receta, la comida que necesita y la planta ahí se desarrolla con el óptimo, no, el tiene, no, falla, segundo, no falla, desarrollo todo y no falla,
1: claro. no falla. Manuel, vos ahora estás en un en un rol más de cultivador Me imagino que cuando arrancaste era un rol más de cultivador y ahora capaz que estás más de gestor o, o no. Esto hace cuántos años estás trabajando en esta compañía?
0: Yo estoy desde 2019, Yo tengo cinco zafras ya. Te cuento un poquito cómo, cómo funciona. Nosotros en, en Parque de la Ciencia tenemos lo que son las plantas madres, las genéticas. A esas genéticas, a esas plantas madres nosotros les sacamos esquejes, les sacamos clones, hacemos los clones mismo ahí en Parque de las ciencias y esos clones después se van a Nueva Alvesia, a Invernaderos, y ahí se desarrollan, florecen, son cosechadas y se llevan a una planta de secado y curado que está ahí mismo en Nueva Alvesia para, para secar y procesar hasta el producto final.
1: Ah, o sea que tienen dos plantas, una en Montevideo, que es la planta de, o sea, donde hacen la genética de las plantas, y la otra donde en Nueva Albecia, es donde hacen la producción en masa.
0: Claro.
1: Una pregunta, ¿qué es hacer un clon?
0: Ahí va. En verdad un clon dije, es una palabra más técnica, lo que son es el típico esqueje, es a partir de una planta madre, hacer cortes, y generar plantas hijas de exactamente la misma genética, por eso digo que son clones, es una manera de reproducción vegetativa de, de las plantas, nosotros cortamos, ponemos en, en un sustrato, esa, eso, esas ramas se enraizan en ese sustrato, y ahí son transportadas, y bueno, cada, cada, cada rama esa que nosotros cortamos es un nuevo individuo con una genética exactamente igual a la planta madre.
1: Manu, para vos esto es muy normal y muy natural, pero hay gente que no sabe que se puede hacer eso. O sea, ¿qué, qué tan larga tiene que ser la rama que tenés que cortar? ¿Tenés que cortar un, un pedazo de raíz? Te estoy haciendo preguntas que para vos deben ser una chotada, pero que...
0: No, no, está bien. Vos tenés que cortar una rama de más o menos tres nudos, después a esa rama le tenés que cortar un poco la hoja, pero o sea, hay, hay, hay muchísimas técnicas de, de esquejado. ¿tá? Podría entrar en detalles de, bueno, de, de cómo hacer cada, cada, cada esqueje, lo que sí es planta madre, se cortan ramas, esas ramas se ponen en un sustrato, ese sustrato se riega, enraiza y se pone en un envase definitivo o un intermedio.
1: Si haces las cosas más o menos bien, ¿qué porcentaje tenés de esos, de esos ramas, de esos esquejes que van a funcionar?
0: 99%.
1: Ah, o sea que es, es, es jugar y cobrar. Es jugar y cobrar, por Entonces, eso... Entonces vos, imagínate perdón, perdón que te corte, pero vos tenés una planta que decís por ciertas características, ya sea si es uso recreativo porque te gusta el, el gusto, claro. o por si es para farmacéutica porque tiene las uh -huh. condiciones necesarias para la farmacéutica, decís vos, esta es mi planta que, que, me dio, que me dio lo que quería. Pum, la hago en miles quejes y, 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 y no tenés claro. problema. O sea, tenés exactamente la misma planta reproducida cuantos quejes hagas.
0: Claro, si bien, si bien existe, vos sabés, la, la, lo, lo que es la plasticidad fenotípica que vos... Este, a partir de una genética poniéndola distintosamente, distintos ambientes podés obtener distinta planta, distintas características de la planta este, es, lo, es el éxito que tiene el esquejado en, en este tipo de industrias porque vos te asegurás que tenés exactamente la misma genética y si más o menos la tenés en condiciones iguales vas a tener mismo, los mismos componentes, los mismos cannabinoides en unas, unas concentraciones similares ¿tá? entonces para, para la farmacéutica que es todo tan estandarizado necesitas tanto tener dentro de un mismo rango de valores, lo que son los cannabinoides, es la, es la manera más efectiva, porque vos imagínate, vos podés tener semillas, pero con, una, con semilla obviamente, vas a tener distinta genética, ¿no? claro. entonces vas a tener que hacer un trabajo de selección mucho mayor y empezar a bueno a ver este, que no haya mucha diferencia entre una y otra. En este caso, todas las genéticas salen de las mismas plantas madres que se, se obtienen a través de selección, ¿tá? diciendo, viendo, bueno, cuáles son las características buenas de esta... Si querés te explico un poco cómo se puede llegar a hacer una selección. Dale. Este, vos tirás 100 semillas y las la vas viendo crecer y te vas dando cuenta y ya empezás a seleccionar, obviamente con una trazabilidad que todas tengan su identificación. Entonces vos empezás a decir, mira, esta está buena, mira cómo viene vegetando esta, esta viene más cre crece más rápido, esta tiene más, más volumen, esta tiene los tallos más fuertes, esta tiene... Es bueno, ta, a estas le vamos a hacer esqueje, hacemos 20 y las ponemos a florecer. Ahí las ponemos a florecer y vemos cómo es el comp la composición de los cannabinoides de esas flores.
1: Ponerla ¿sabes? a florecer significa básicamente dejarla llegar a adulto, ¿o no?
0: Dejarla llegar a adulto, pero a esos esquejes, ¿se entiende? A esas sí. plantas nuevas, para seguir teniendo la madre. Es una cosa que capaz que hace más fácil que se entienda esto, es que saber que la, las plantas de cannabis, si vos las sometés a un, a un régimen de, de luz para que se mantenga en periodo vegetativo y no florezca nunca, vos lo podés lograr manteniendo más o menos 18 horas de luz y 6 de, de oscuridad, vos las podés tener las plantas permanentemente vegetando y no florecer. Entonces, a partir de esas plantas que están siempre vegetando, serían las plantas madre, entonces vos las pasás después, esos esquejes, a un régimen de 12 y 12, y las activás, activas la floración y la podés hacer florecer y ahí ver cómo, cómo es esa flor claro. ¿se entiende?
1: Ah, perfecto, ahí entendí todo perfecto vos tenés la posibilidad de controlar si la planta va a florecer o no entonces a la madre vos la dejás que no florezca porque si florece pierde energía en las flores en vez de en crecimiento y después claro. cuando decís oh, ta, esta me interesa, vamos a ver qué onda con la flor ahí le cambias la luz florece y decís bueno, claro. ta, si es esta a la madre es que dejes y vamos con esa
0: esta va a ser la madre que, que, que nos gustó porque mirá la flor que dio y eso lo tenés que hacer con, con todas las que más o menos que son buenas. Hay muchas veces que vos podés decir, uy, esta madre vegetando es muy linda, vegetando, este es muy vigoroso todo, pero a lo mejor las flores no tienen ese, esa, esa cantidad de THC o ese perfil de cannabinoides interesante para la farmacéutica.
1: ¿Ah? Manu, hemos hablado bastante de que, que es para farmacéutica esto, tenemos que explicar eso, o sea, no, tu compañía no vende ningún tipo de cannabis recreativo. No. ¿Solamente no. para uso medicinal?
0: Sí, es flores con alto 8 eh, contenido de THC, cannabis para venta medicinal. Es todo para exportación y no puede usarse con fines recreativos o al menos sí, lo podrían usar, pero sería el médico que se lo receta a los pacientes, es con receta. Está. Si bien esa parte yo no estoy tan al tanto porque yo estoy más en la parte productiva, no de venta y todo, es, es lo, que, lo que tengo claro, yo de, de, de toda esa, esa parte
1: right, perfecto Ta, entonces contame un poco de la parte productiva me dijiste, me contaste cómo es el tema de los, de los, de los clones de, de hacer los esquejes y generar los clones después yo estuve viendo un poco en la página en la página web un poco y hay como diferentes etapas que otra etapa es el curado y el secado me imagino que de las flores sí, de las flores ¿Cómo, sí. ¿cómo hacen eso a gran escala?
0: está, está buenísimo, mirá te cuento, en Nueva York ya tenemos este, invernaderos y además tenemos un laboratorio que es la planta de secado y curado. Lo que consiste en la planta de secado y curado es, una vez cosechadas las ramas, las ramas con flores de los invernaderos, entran en esa, en esa planta donde las condiciones de, de higiene ya son mucho más estrictas. Ese es un laboratorio GMP, que es una certificación que se da a nivel europeo que no te permite entrar en mercados más exigentes. En esa planta lo que, lo que ocurre es, bueno, se secan esas ramas, luego se se desramifican, se sacan de las ramas, se manicuran. Manicurar es sacarle las hojas y que quede solo la flor neta. Se curan tres días más y se empacan y, y se, se
1: acopian, como bien dice. ¿Cómo se curan?
0: Nosotros le llamamos curado a lo, a lo que es continuar secando un par de días más la flor luego de la manicura. Pero en verdad el, el curado real de una, de una flor de cannabis se da en condiciones de, de, de sin oxígeno, se, se, o sea, se, se, se daría en realidad dentro del empuje final. Es este, donde se estabilizan lo, lo, los cannabinoides y bueno y los compuestos volátiles también, es en falta de oxígeno. El curado de, de, cannabis, de autocultivadores te dirán, cuando lo pones en el bollón, lo cerrás y lo dejas en el bollón, esperando que todo eso, este, todos esos componentes se,
1: se asimilen ahí. Entonces, ustedes cuando empacan, empacan al vacío.
0: Empacamos al vacío, sí, sustituyendo nitrógeno por oxígeno.
1: Ah, mira. Sí. O sea que tienen también una Para planta. Que no haya oxidación, ¿no? Para
0: que no haya oxidación y descomposición del de material.
1: O sea que también en la en Nueva Alvesia me imagino que tiene una buena planta de empaquetamiento.
0: Es una sala más dentro de la, de la planta de secado y curado.
1: Ahí va. Sí. Manu, este... el, el, estuve leyendo también en la página, que, pero me imagino que ya lo nombraste pero que una etapa es trimming. El trimming. ¿Esa qué parte es? El es el manicurado. Ah, está. esa es el manicurado. Que es cortar básicamente bien. todo lo que no es flor.
0: Todo lo que no es flor. Sí, eso es, lo, en, en el caso de, por lo general, el cultivo doméstico, la, la gente lo hace con, con tijeras o con algunos este, bowls que se usan para, que son como, ah, como uno, uno, unas herramientas para, para sacar las hojas. Pero también en, el, en, en la empresa Fodmer se usan máquinas, ¿no? Son máquinas que son rodillos, Girando, con cuchillas que, que pasan rozando el, el rodillo, entonces las flores pasan por ese por ese por ese como embudo y, la, y, la, y las cuchillas le van cortando todo lo que sale para afuera de ese embudo, entonces salen las flores este, perfectas.
1: Acá voy a hacer un poco de autopropaganda. Tengo un episodio con un amigo que se fue a hacer trimming de cannabis a California con Bruno, Brunito. Y está interesante. El que le interese puede escuchar eso, esa experiencia. Cierro sí. autopropaganda. Ahí va. Manuel, estuve viendo también en la página que dice que hacen investigación. Sí. La investigación que hacen, no me imagino que sea una investigación básica, sino que es más orientada a la productividad o, o a los rendimientos de la planta.
0: Sí, por lo general es ese tipo de, de investigación. Este, yo no estoy tanto en la parte de investigación y desarrollo, pero sí es más o menos este, lo que son experimentos para lograr este mayor desarrollo o productividad o, o, o apuntar a cierto perfil de cannabinoides. Tengo miedo de, de meter la pata porque, hay, claro, a lo mejor, hay, hay cosas que se están haciendo y yo no, no estoy muy al tanto. Porque tengo entendido, sí, que, que o sea las la muestras se mandan muestras también a analizar y se hacen un montón de estudios. También hay un montón de estudios con, con facultades de química para, para hacer análisis de, 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 de compuestos volátiles con, con las flores bueno y, y, y empezar a, a jugar un poco con eso, que me parece que está buenísimo pero como no estoy muy al tanto de cómo, cómo van esas cosas no tengo, tengo miedo de meter la pata pero sí, nosotros hacemos experimentación desde el punto de vista de bueno de, de hacer probar distintos medios probar distintas podas a las plantas para ver cuáles rinden más probar distintas soluciones nutricionales de, la, de, la, de la hidroponía para ver cuáles dan mejores resultados eso sí, no, 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 nos han permitido y hemos tenido la libertad de chiviar de darnos una sala de más chiquita de, de, de flora para decir, bueno, acá prueben ustedes las distintas podas, prueben a ver cómo, cómo pueden hacer rendir estas genéticas y, y eso está buenísimo.
1: Y eso te encanta vos, con todos los chiches. Sí, ¿no?
0: obvio, obvio, eso es de las cosas que, que a mí más me motivaron también para, para agarrar ahí, es bueno, todo lo que aprendés en cuanto a las tecnologías para, para, para aplicar en esto y bueno, y darte y darte de que tenés la oportunidad de, bueno, vos de, oh, dale esto, estas plantas, son las plantas madres, prueben, hagan, hagan las la, la pruebas que necesiten para, para sacarle buen jugo, podela como quieran, eh, todo siempre registrando y bueno y, y procedimentando. Una vez que llegamos a buenos a buen resultados, decir, nada, esta genética hay que elaborarla así. Vamos a procedimentarlo para que se, se haga siempre de claro, esta se manera. Se
1: estandarice y se pueda claro reproducir. Se
0: estandarice, ahí va, tal cual.
1: Bueno, Manu, contame tu día a día, pues te he preguntado varias cosas que no son de tu área. Contame cuál es tu área y tu día a día. Por favor.
0: Ah, mira, tengo como dos, dos o tres roles y, de, y depende mucho del, del momento del año en el que estemos. Nosotros tenemos como una parte que es el laburo fuerte, que es la zafra, que es cuando esos clones que, que, que nosotros llevamos para allá llegan a Nueva Albecia, están en un invernadero vegetando, esa sería como una etapa. Después la otra etapa es cuando es la cosecha y el secado y curado, que es la segunda gran etapa, y después la parte baja de menos laburo, que es preparar todas las madres de nuevo para el siguiente ciclo de, de clonación. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Hoy estamos en ese momento que es nuestra parte de descanso baja de, de, de actividades, que es cuando bueno ya hicimos la cosecha y empezamos a laburar en bueno en la siguiente safra, en la siguiente ciclo productivo. ¿Se entiende? eligiendo las genéticas, viendo cómo están las madres... Haciendo recambio de madres, porque las madres a su vez si le sacas muchos tandas de clones estrés, entonces tienes que hacer un recambio de madres. Mi trabajo es, en este momento, bueno hacer todo ese mantenimiento de, la, de las plantas madres, empezar a, a modificar los procedimientos en base a lo prohibido, que es lo aprendido, eso es este, también cosa que, a lo prohibido, a lo aprendido, que esas son cosas que están que que buenas, que todas las la afras nos van aportando un montón de, de datos que nos ayuda a nosotros a mejorar para la siguiente. Entonces, todos esos datos están buenos enseguida que termina, bajarlos a tierra, y decir, bueno, está vamos a modificar estos procedimientos porque vemos que esta manera es mejor.
1: Manu, ¿cuánto dura esta safra? Este ciclo es un año.
0: Sí, es, es un año. Sí, nosotros más o menos habríamos cosechado en mayo y ahora esta parte va hasta más o menos noviembre.
1: Y después se van los clones para allá. Y la parte más jodida, más complicada, más trabajosa, es la de cosechado.
0: La de cosecha secado y curado es una locura.
1: Te puedo hacer una, pregunta? una, que que una otra, otra pregunta que capaz que es una otra pregunta, capaz es una tontería. Sí. ¿Por qué si ustedes controlan, ustedes tienen la posibilidad de controlar cuándo florece la planta? ¿Por qué sí. hacen florecer todas juntas? ¿Por qué no lo hacen en tandas? Y, claro. y, y no se matan laburando y lo van haciendo de a poquito.
0: Bueno, es una pregunta muy pertinente, está bien. Nosotros ¿Es, ¿Es un de tema delimitante este, de,
1: de, de salones? O de, tipo, ¿Tenés no, una no, sala gigante? Un
0: que, que Nosotros en Nueva Alvese no tenemos. Nosotros en Nueva Alvese tenemos invernaderos y las luces que tenemos son las del sol. Y ahí hay 18, de, de, depende de las hay de 18 a 10 invernaderos que se ponen a florecer con la luz del sol. Nosotros solamente controlamos la, la parte de luz para la, la, lo que es la, las madres. Nosotros solamente tenemos... Este, plantas de indoor que se les llaman con luces, las tenemos a las madres después. En los invernaderos, luces de apoyo, sí les va a lo mejor para, para adelantar o eh, atrasar un poquito la floración, pero ahí en, en Nueva Albecia nos manejamos con la luz del sol y por eso necesitamos hacerlo en la época estival.
1: ¿Estival qué es? Eh, ¿Invierno? A verano. ¿Pero en verano no es más, más luz que sol?
0: Por eso llevamos las plantitas chiquititas, sí. los esquejes chiquitos o sea que ¿En verano crecen...? En verano crecen, vegeta, en vegeta y cuando empieza el otoño, empiezan a achicarse la hora de luz y ahí es que empieza a florecer la la,
1: la, la planta. Ah, o sea, la etapa jodida es en invierno.
0: Es en otoño, cuando la planta empieza a notar que se viene el invierno y allí florece porque sabe que se termina su época de, de vigor. Empieza
1: a bajar el metabolismo y bueno, florece. Ah, mirá qué bueno. No sabía eso, yo pensé mm. que florecería en primavera. O sea, el, no, no asumí no, no, eso. No
0: no, no, este vegeta todo el verano y cuando empiezan a cortarse los días ahí empieza como, pero cuando realmente sensa que bueno, que está arrancando el otoño es cuando empieza a florecer
1: claro, ahí entiendo por qué no harían tandas Claro, tiene sentido, usan lo claro, natural
0: claro, entonces este, lo que tenemos obviamente es mayor capacidad de, de tener muchísimas más plantas porque claro Aprovechas el, el sol para vegetar y bueno, después automáticamente florecen cuando empieza a bajar las horas de luz. Ahí va. Entonces te cuento mi trabajo en esta, en esta parte que ya te conté. Después cuando empieza el, el cultivo, cuando empezamos a llevar las plantas para los invernaderos. Bueno, este año estuve medio como yendo a recorrer los invernaderos a ver cómo, cómo venían las plantas. Una especie de entre comillas ¿no? auditor interno de, 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 del, del equipo de los compañeros de cultivo. Este, a ver como yo soy el, el supervisor en la parte de secado y curado, de cómo me iban a llegar a mí la, las flores y las flores en sí. Entonces iba como a, a ver cómo venía todo eso. Este, he trabajado de supervisor de cultivo también en, en su momento, pero ahora estoy más que nada de supervisor en la parte de secado y curado, que por eso cuando te digo que arranca la, la cosecha es cuando a mí me toca más, más laburo.
1: Manu. Esa parte es en Nueva Albecia. Vos sos de sí. Barrio Sur, actualmente viviendo en Solimar.
0: Palermo, Palermo.
1: Bueno, perdón vos, perdón, vos sos de Palermo, actualmente viviendo en Solimar. ¿Cómo haces con el tema de la ida a Nueva Albecia?
0: y Bueno, es, es, es todo un tema. mira yo al principio te arranqué solo como supervisor de secado y curado. Tenía que ir solo en la parte que estábamos haciendo secado y curado, que era un mes, un mes y medio, de lunes a viernes, ponele, este, a un hotel y vivía en ese hotel de lunes a viernes, los fines de semana venía para casa. Después fui supervisor de cultivo y además de la planta de secado y curado, y ahí tenía que estar como cinco meses fuera de o sea Nueva Albecia, pero ahí lo que hacía era ir poner el lunes, martes, jueves y viernes, laburaba allá y venía los miércoles, como que acortaba un poco la semana, se hace extrañando un montón y teniendo un buen grupo de, de compañeros allá que, que pasan a ser tu familia. <ríe>
1: Porque da no menor, que espero no te jodas si lo comparto esto, tenés una hijita de dos años.
0: Sí, sí, una hija de dos años.
1: O sea, está resalado. No, me imagino, no. extrañás muchísimo, es, es un poco incómodo tener que ir a una eso
0: Es incómodo, sí, obvio, y también la parte del embarazo de Anita, mi compañera, también fue, fue todo un tema, porque claro, ella embarazada y yo teniéndome que ir tan seguido, pero bueno, es una, una campeona, Se la, la bancó re bien.
1: Bióloga también, no, bioquímica, ¿no? Bioquímica, bioquímica,
0: bioquímica. Sí. y bueno, ta. sabía que era, era un tema de, de, de laburo y bueno, ta. se tenía que hacer, se extraña, pero también es, es sano también un poco.
1: Manu, vi en la página web que dice que hacen un proceso de extracción, después como última parte de los procesos que muestran en la página web, un proceso de extracción, ¿qué extraen?
0: La parte de extracción hoy día no, no, eso creo que, es, creo que está en la página, pero hoy día no se está haciendo extracción, o sea, no se ha hecho todavía. Espera que, que ahora a partir de, de la zafra que viene se empiece a hacer extracción ahí. Y extracción es aceite. Hacer, hacer sacar aceite de, de, de las flores y bueno, empezar a comercializar ya como que sería un producto más terminado y más. O sea, si bien las flores se comercializan y las flores que nosotros vendemos son para fumar, es como este, otra manera de, de administrar. La medicación este, sería por, por aceites en gotas, ¿no? También es una, es una de las vías de consumo del cannabis que tiene. Abarca como más público, ¿viste? Abarca como que podés atender a otro público que a lo mejor no, puede, no es capaz de fumarse por distintas cosas, o porque no quiero, porque no puede, o por lo que sea, este, no puede fumar y bueno, está, es capaz de recibir los beneficios de, de la medicación este, por esa vía.
1: Manu, ¿cuántos empleados tiene esta empresa?
0: Bueno, más fijo, o menos, más o
1: menos.
0: Fijos tiene, creo que son entre 20 y 30. Pero y... después en Zafra llega a tener 300.
1: Ta, mi pregunta es, de estas de estos cantidad de empleados total, ¿cuántos decís que usan marihuana recreativamente? Wow. O sea, ¿importa? La pregunta es... Eh, ¿Vos notás que los empleados van a trabajar ahí porque les gusta el, el faso? Y bueno, hay,
0: hay, hay un montón. que Está, está buenísimo eso en Nueva Alvesia. Es un fenómeno hermoso porque al principio cuando llamaban a la gente, era, como la, había un, era tan variada la gente que venía. Entonces te venía de los fumetas que decían vos voy a trabajar en Canarias, va a de más, no sé qué. Te caían la, la, las personas más mayores que no tenían ni idea lo veían como un cuco que venían hasta ni siquiera le decían a sus familiares que iban a trabajar ahí por vergüenza. ¿Entendés? Y había gente que iba ahí que no, no tenía ni idea y caía porque era un laburo. laburo chau. Un laburo, chao. Un laburo, chao. Y está buenísimo como la gente esa que al principio estaba totalmente escéptica o después tipo aprendió un montón, se sacó el cuco, incluso plantan en la casa aplicando lo que aprendieron en el laburo y te dicen, te muestran, mirá las plantas, me pasó esto, me pasó lo otro. Este gente de 50 años, ¿entendés? Está divino.
1: Claro. Manu, tengo, ahí va, tengo dos preguntas ahora que me que decís eso. Una, ¿hay algo que hayas aprendido en el laburo que lo hayas llevado para tu casa? Y otra, si hay algo que vos ya has en tu casa que le llevaste al laburo y fue un golazo.
0: Del laburo a mi casa, obvio. Tenés mucho más número de plantas, más pruebas para hacer, más detalles para fijarte y poder acelerar el proceso. Este, y si tenés más o menos buena capacidad de observación, no. Después lo aplicas en tu casa y es un gol. Obviamente, hay, laburo con compañeros que saben un montón también, me han enseñado pila, incluso lo, los gurises afrales que han caído, hay un montón de gente que sabe un montón de cannabis en Uruguay, mucho más que yo que había entrado ahí y, y por suerte he aprendido un montón de todo el mundo que, que ha estado ahí, eso sin duda. Y después que yo haya aplicado desde lo que sabía en mi casa a allá, bueno, un tema un poco un tema también de lo que aprendí al vivero a las podas y eso de poder optimizar mejor este, la, las plantas madres, sacarle más clones y eso creo que es una de las cosas que, que sí que como eh, siento que aporté un poco ahí, ¿no? obviamente no fui yo aquí, pero bueno, estaba con los compañeros empezaba a, a aplicar ahí distintas maneras de podar para, para sacar más clones y eso sí creo que, que la experiencia mía en, en vivero y también en casa como que, que sirvió un poco, pero... Tenemos un grupo bastante, bastante unido y, y que todos tienen aportan sus conocimientos. Entonces, como que nunca es el aporte de uno, sino que es como que sale de la, del laburo del día a día y decir, wow, oh, mira, este, entonces como es como medio raro adjudicarse un poco el, algo medio personal ahí, porque siempre a partir de una idea se va mejorando ante todo y bueno, está. Y después, lo que sí siento que, que también ni siquiera yo lo sabía, pero siento que fue un aporte, es bueno, a la hora de. De liderar grupos y tener compañeros, laborar con, con, con un grupo grande de compañeros, capacidad de liderazgo que, que a lo mejor yo no sabía que, que contaba con ella, y bueno, y poder manejar grupos grandes de personas, o sea, sin tener problemas, llevar, sacando adelante los objetivos y la, y la producción, eso siento que saco que, que sí que, que, que a lo mejor aporté.
1: No me sorprende en absoluto. Sí. Vos eras líder en el grupo de amigos ahí en la facultad. Bien
0: capaz que, no sé si lié, yo creo que era un tema de manija, más que nada, ¿no? Y bueno, Gente, pero, pero bueno, a la hora de... de oh, sé que también en, la, en el laburo yo tuve la suerte de cuando, cuando caí de supervisor, si bien yo era oh, oh, de floricultor y después pasé a supervisor, cuando fui de supervisor a, a la planta de secado y curado en Nueva albesia llegué ya con ese título, ¿entendés? No me, no, no me vieron, este, mis, con mis pares no me vieron llegar a... A ese cargo que ya es otro tema, ¿no? A que cuando vos ya caes de la nada siendo el supervisor, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos el mismo laburo y a mí me ponen de superior tuyo. Es un tema que cuando ya te cae uno de la nada te dice, bueno, este es tu supervisor y ya está, ¿viste? Entonces, está, eso es un, un beneficio que me la hizo mucho más fácil, la verdad, este, a la hora de, bueno, de liderar esos grupos de compañeros, pero está... Pero este, yo creo que la, la virtud era en, en llegar adelante los objetivos teniendo buen clima de laburo, que es algo de lo que la mayoría de la gente le gusta laburar ahí porque, porque el clima de laburo es divino.
1: Manu, ¿tu ¿tú, tú fría Viste que hablaste que a alguna gente le da un poco de vergüenza a eso. ¿A vos te, te dio vergüenza en un momento contarle a tu familia? O loco, ¿no?
0: No, a mí vergüenza me da lo que hacía antes que, 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 que laburar ahí.
1: ¿Qué hacías porque antes? Lo traía el
0: orgullo, amigo. <risa> ¿Qué hacías antes? Y no, amigo, desde... De, de... <risa> Digo, hacer antes, lo que hacía antes, digo, bueno, está, el tema de, de, de... No te digo que me da vergüenza cultivar, pero a lo mejor mucha gente te veía a lo mejor teniendo plantas, siempre, siempre o fumando porro o teniendo plantas, te veía como, bueno, mirá, tener este esta... Está este, y bueno, ver que realmente mis padres, por, por supuesto, nunca, nunca me trancaron en nada con eso, porque también veían que era algo que a mí me le ponía un de cabeza y como que me gustaba. Pero a lo mejor otras personas que veían que que estaba en eso, era como, bueno, esta persona está, está en las malas está plantando droga, droga ilegal. Y después cuando se legalizó, como que hubo un poco de cambio de cabeza, y bueno, y ahora que ven que, que estás laburando en una empresa farmacéutica que se dedica al cultivo de cannabis, como que ahora vienen las, las que te señalaban, las vecinas que te señalaban con el dedo, te piden un poco para porque les duele la, la, la espalda o porque la hija tiene no sé qué cosa. ¿Mirá? No, bueno, pero es común, o sea. Es que no, está bien, también aprende culpa. también, ¿no? Cambia la cabeza porque hay mucha más información y se sacan los cucos, ¿no?
1: Claro. Que todavía
0: están, pero está, pero menos.
1: Bien. Manu, la empresa que vos trabajás no vende ningún tipo de, de marihuana recreativa y ni siquiera vende ma marihuana farmacéutica para Uruguay.
0: Cuando ¿Vos decís de marihuana recreativa? O bueno, sea, o sea la no... marihuana es recreativa. O
1: sea, ah, bueno. la marihuana
0: que nosotros vendemos tiene THC, es recreativa.
1: Bueno, pero se usa como prescripción médica. Se
0: usa como prescri prescripción médica, sí, por supuesto. Pero digo para que no, no haya confusión en que porque farmacéutica no es recreativa.
1: Ok, o sea, potencialmente ese faso que vos plantás se podría fumar y pega. Sí, claro que pega. Hay que, hay que <clears throat> controlar a los empleados a veces de que no se lleven facito.
0: Y bueno, si estás trabajando con una, una, una sustancia súper controlada en ese aspecto, vos podés tener incluso problemas de, de quita de, de, de licencia o bardos grandes por filtración, de, 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 es un producto súper controlado. Todos los residuos tienen que ser súper controlados, residuos psicoactivos. La, la, la normativa es súper estricta con eso, tiene que ser destruido con escribano. Y el control, es un control si sí, obviamente hay cámaras de seguridad en, toda la, en todas las plantas y en todos los invernaderos. Y también pasan por revisión. Cuando nos vamos, todos pasamos por distintas instancias donde, donde se controla que no se filtre nada de material.
1: ¿Alguna vez agarraron alguno de tratando, tratando de llevarse?
0: Vos sabés que no, no, por suerte no. Ah, eh, mucho
1: mejor, ¿no? Si no es un, un incómodo. Pasa que
0: cuando, obviamente a, a mucha gente le da, a ver, no, no te estoy diciendo que nadie se haya llevado, no pero hay, a, a estar conviviendo con tantos compañeros que son cultivadores, como que no hay mucha necesidad de, de llevarse, ¿no? Porque han, a, aún han, hay flores en la vuelta. Entonces, como que la gente, ¿para qué te vas a arriesgar de un laburo que, que está divino, que, que está bien, que ah, aparte no solo a arriesgarte a eso? Vos estás en una zona, este Parque de la Ciencia, y a veces están en zona franca. Entonces tenés una aduana entre medio. Entonces vos estás sacando flores robadas pasándola por una aduana, por un par de flores, que le podés sacar chirola o para fumarte vos es algo medio tonto y eso lo concientizamos antes de, de que haga la bacana, ¿no? Claro. Es decir, vos, no gente, este, esto es lo que pasa, y este es el delito que se está cometiendo si se hace alguna locura de esta, sean inteligentes.
1: Manu, vi que una noticia que salió es que ustedes entraron al mercado alemán. Sí. Vos sabés que yo viví en Alemania un tiempo. Mm. Me acuerdo que había locales que vendían productos derivados del cannabis pero no vendían nada que tuviera THC. Vendían solamente productos eh, cannabis con CBD. O CBD. Primero, ¿también vas a explicar la diferencia entre, entre esos dos compuestos?
0: El THC y CBD son de dos cannabinoides de, de la, del cannabis. El THC tiene, el, tiene este, efectos psicoactivos, que es lo que conocemos como el PEG, esa cosa que, que vos sos capaz de, sentirlo, de sentir distintas
1: sí, sí, lo que percepciones te... y el...
0: efectos en, en la psiquis. Y el CBD es algo más que no, que no tiene ese efecto, que es más bien algo más este, sedante, tranquilizador, que provoca efectos totalmente más de, de, de calmante y eso, para, para dormir. Son, se usan para, para cosas distintas.
1: Entonces, ustedes, el cannabis que producen con THC y lo llevan a Alemania, ¿qué pasa con ese cannabis?
0: Creo que en Alemania se está vendiendo con marca propia de, de Fodmer, tengo esa idea. Esa, esa, ese cannabis es recetado por médicos a personas que lo necesitan y... Es vendido este, o vendido a, a, a partir de, esa, de, la, de la persona va con esa receta médica se le, se, le, se le venden las flores mismo para que ellas se vaporicen o la fumen
1: bueno y hablando de, de cannabinoides acá en texas encontré otro cannabinoide viste en, en el pueblo donde yo vivo san marcos no sé por qué está lleno de, de lugares que venden dispensadores de, no sé cómo se llama eh, lugares donde venden cosas de productos de marihuana y entré un día a ver, ahí a chusmear, y no, no venden THC, venden CBD y venden otra cosa que se llama Delta 8. Ahí va. ¿Eso qué es?
0: vamos ah, vos sabés que no sé mucho del Delta 8, ¿no? Sé que es otro cannabinoide, pero la verdad que no sé bien, bien lo que hace. Yo en esa parte tan bioquímica no, no sé tanto, la verdad. Este, sé que es otro cannabinoide más pero la verdad que en cuanto a efectos y eso y, y propiedades medicinales no tengo ni idea
1: Manu, ya que estamos hablando de Alemania hay un video de la Deutsche Welle no sé cómo se dice la, la, la cadena de televisión alemana que sí. es de, de como hace tres años que hablan del tema y supongo que los presentan al mercado, no sé qué y pongo YouTube primera persona que aparece ahí cortando cortando flores, o vos? Sí, sí, sí ¿Te acordás de eso?
0: Mirá, en el principio iban mucho los medios de comunicación porque era, es la primera empresa de Uruguay productora de cannabis, TTHC, este, Medicinal. Entonces estaba al principio caían las cámaras y, este, y te hacían ahí cortar y medio como que hacer medio una, una de que estabas laburando, ¿no? Este, me
1: acuerdo, sí. Me sorprendió que todos estaban con lentes. ¿Por qué usan lentes?
0: Eso, lo, lo, las lentes las usamos en las salas de madre que tenemos las luces artificiales porque porque te quieras o no, estás manejando alta, alta frecuencia de, de luz y te, te tenés que ponerte los lentes porque te, al final de la jornada te pican los ojos, te quedan los ojos rojos, sí, sí. Manu, y como los también usamos lentes porque también nos estamos al rayo de sol ahí, este, está bueno cuidarse las vistas.
1: oye Manu, y ya que hablamos de cámaras y filmación, vos me contaste que hace poco filmaron un documental.
0: Sí, sí, fueron a filmar un documental. Este,
1: ¿Se puede hablar del tema o mi, todavía no?
0: Pienso que sí No salió todavía el documental Pero fueron fue gran, un documental Donde nosotros mostrábamos lo que hacíamos A mí me agarraron obviamente supervisando la parte de secado y curado Y, y les hice una recorrida por la planta de secado y curado este También me preguntaba un poco, bueno, mi formación Y bueno, algo, algo similar a lo que me preguntaste vos este, Pero ahí con cámaras, ¿no? Imagínate, mucho peor Mi, mi performance mucho peor que esta
1: ¿Vas a salir hablando entonces?
0: Sí, creo que sí. Si no lo borraron por, 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 por paupérrimos, pienso que sí. <risa> Después también fue, fueron a filmar a los lo invernaderos Y está, estuvo, estuvo bien. Estuvo bien Se llama Flowers in the Night. El, el documental. Todavía no
1: salió. ¿Por qué Flowers in the Night?
0: Es una canción de, de Rada, ¿no? De Rada, de Richie Silver. Porque creo que no es solo sobre sobre la es sobre cannabis en Uruguay. Entonces ta, hacen también una especie, hacen también más por los cultivos de CBD, este, hablan un poco de la ley, este, de los avances que se han habido a partir de la, de, de la legislación, de que salió la legislación, y las cosas que quedan por hacer y todo eso. Entonces creo que, que va medio por ese lado ahí de, bueno, sé que, sé que han ido por, por varios, por clubes de cultivo, y también por varios este, plantaciones de, de CBD en exterior. Mario,
1: me acordé de todos los otros productos derivados del cannabis que no son THC o que no son las flores. ¿Ustedes bueno. hacen algo con eso?
0: No, nosotros no, no hacemos nada, es todo recibo, recibo verde. Ya tengo este, los perros. No, no hacemos nada de eso. Nosotros tenemos dos productos en sí: tenemos las flores y después tenemos el trim. El trim es el, 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 el subproducto. Luego de, la, de, que, de que hacemos el trimeado, toda esa, 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 esa manicura que sale de las máquinas tiene potencial psicoactivo porque tiene. Este, tricomas, que esos tricomas tienen cannabinoides, entonces es un subproducto que para extracción este, tiene un valor y se puede utilizar no para fumar, pero sí para extracción entonces es un subproducto que, que también es comercializable y es, es parte de, de la oferta que hay también
1: bien, bien, ¿no? ¿Te acordás la primera vez que fumaste Faso?
0: Oh, sí, creo que sí, fue en el liceo en el liceo, sí me acuerdo este, una, una persecuta me agarré
1: y desde ese paso de mierda, me imagino que era un paraguas asqueroso, hasta lo que estamos sí. ahora, o sea, tremenda evolución, ¿no?
0: Sí, claro. Claro, o sea, yo ahora, antes era, te fumabas un, un porro entero capaz, y, y, y ahora le das con las flores que hay ahora en la vuelta, le das dos, dos tres pitadas y, y ya estás pronto. No ha cambiado mucho. La, por suerte la calidad, y no y no, yo me acuerdo de tener 15 años y bueno, ir a ir a, a una boca. A comprar, a comprar palanca. ¿eh? Puedo, imagínate, morir de 15 años ahora, andando metiéndose en, en cualquier lado. La locura. Este, pues, nos metíamos en cualquier lado de atrevido nomás, consiguiendo nunca flores, ¿no? Siempre paso paraguayo, este picado a veces a licuadora, cortado con el, la, la primera carqueja que encontraban en, en el cantero.
1: Oye, ahora tenés paladar fino, sos de los que no, no fumo no, otra cosa que no sea... No,
0: no, no. No.
1: Pero viste que ahora la gente está más selectiva y tiene palabras más finas para eso.
0: No, no, yo igual te digo, estoy fumando muy poco, estoy fumando mucho menos que antes, pero no, aquí nunca fui, no sé, sé diferenciar obviamente una buena flore de otras, pero está, no, 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 no entro en eso. No, a mí lo que me embola es, es la parte, lo que más me molesta de todo esto es la parte, la parte que afecta a la gente que planta. O la hipocresía, en verdad, ¿entendés? No, no me todo lo que, lo que la gente quiere hacer con el cannabis y todo eso, me tiene sin cuidado, lo que sí me molesta es que todavía siga cayendo gente presa por, por vender, regalar, vender esquejes, este, lo que sea, siguen cayendo gente presa, y eso es lo que todavía me parece que, que está mal. Que haya gente que pueda vender, que me parece bien, vender cerveza artesanal en una feria abiertamente, y que una persona que sabe que hace un faso de, de calidad que le puede servir a un montón de gente no lo pueda vender porque, porque está mal, porque es ilegal. ¿eh? Porque todavía falta un montón de eso y siguen cayendo gente preso primarios comiéndose cana dos, tres años, cuatro años por vender flores de cannabis. Es un poco contradictorio, Pero bueno, yo creo que hay que seguir avanzando con, es, con eso y bueno, está.
1: Manu, para el que se quiera informar, por ejemplo, alguien que escucha esta, esta columna y quiere consumir cannabis de manera recreativa, en Uruguay, ¿cuáles son las maneras de conseguirlo?
0: Y bueno, podés registrarte en el ILCA para ser consumido a través de la farmacia, sumarte, anotarte en algún club de membresía de cannabis, club canábico, se llaman, o este, ponerte a plantar. por a plantar, tenés que registrarte también en el, en el correo y ahí podés plantarte seis plantas, hasta 400 gramos secos podés tener, y bueno, y plantar, fumar lo, lo que vos mismo plantás.
1: Perfecto, clarito. Clarita la cuenta.
0: Sí, sí, esas son las, las maneras legales de de acceder al cannabis acá. Este club, esa idea, están abriendo un montón y están laburando, están laburando bien. Hay demanda.
1: Bueno, Manu, se me acabaron todas las preguntas serias. ¿Tenés alguna anécdota para contar? Ah, esa no me,
0: la, no, me la, no me la habías tirado antes. Podría haber pensado unas cuantas. Much, mu, muchas cosas día a día que, tipo, laburar entre carcajadas permanentes, ¿no? O sí. sea, y a veces tenés que andar controlando que no se te desmadre todo. Porque ¿ah? vos tenés que cumplir un montón de, de procedimientos, un montón de normas. Y cuando laburás con un ambiente tan tan sano y tan tan de, de reírse y eso como que está, es medio difícil este pero está en la, en la, la capacidad es esa de la, de la de poder sacar adelante tremendo laburo este, con la gente laburando en, ese, en esa sintonía, ¿no? Este, nosotros teníamos, teníamos gente, por ejemplo que, que arrancó con nosotros yo me acuerdo, tengo un caso de Urises, que arrancó con 18 años la primer zafra ¿entendés? Y ahora tienen 23, 23 años ya andan volando, ¿entendés? Cayeron siendo unos borreos primer trabajo claro y ahora son unos locos que oh,
1: Saben todo. pueden
0: trabajar en cualquier lugar del Uruguay porque están resarpados acá. Sí. Y, y después también me pasa el caso de, no sé, veteranos que, que, que entraron a laburar y al principio todo medio así y arrancó y es loco, una, lo veíamos podar los primeros dos años, y era tipo, vos, loco, tiene una podadora en la mano y iba mejorando y luego pum, pam, pam y terminó siendo líder del de, de, de grupo de él, líder hay un, uno de los roles que es líder, y plantando en la casa, sacando tremendo producto, este, aprendí un montón, y que eso, esos compañeros venga y te digan, oh, gracias por lo que me enseñaste vos, eso está además de más, que te diga vos, mira esto lo, me, lo, me lo enseñaste vos, la verdad te agradezco, no sé qué, para mí es una de las cosas más, más reconfortantes que tiene laburar ahí, que no solo lo que te enseñan ellos a vos, porque vos también aprendés un montón de, de, de todas las personas que están ahí a aprender pero que te digan después vos, mirá, eso que me dijiste aquella vez ese consejo, ese consejo no, pero capaz que esa manera de laburar, cosas y te lo agradezcan, o te, vos, te muestren las plantas y te digan vos, mirá cómo queda, eso está, está de más. y aprender a, bueno, a laburar en una planta, una planta farmacéutica de esa, con esa eso es un viaje, eso es una cosa que yo no podía nunca imaginar que iba a estar laburando en un lugar así acá.
1: increíble, eh
0: y sacar a saber que de esa planta acá este, este, la hacemos funcionar nosotros, los gurís, ¿entendés? Y, y eso está, está buenísimo, que nos dejan, los jefes nos dejan ahí, nosotros le, hacemos, le sacamos, le sacamos jugos, le metemos la prepa ahí, y somos un montón de, de personas que le estamos metiendo para sacar para sacar tremendo, tremendo producto de calidad, eso está de más. Vos,
1: bueno, Manu, tremenda charla. Bueno. Te ha leído mucho. Abrazo grande, Manu. Muchas gracias. Dale, dale, cuídate. Gracias a vos.